0: Eso hace parte de lo que uno es y por mucho que uno quiera negarlo o que uno quiera eh, dejarlo atrás en, en pro de lo que diga la gente o, o porque madure, me parece que el punk y, y la música con la que uno creció eh, es importante para la felicidad de cada persona. Bienvenidos a otro episodio del Neo Travelcast. Un programa que le rinde homenaje a la escena musical independiente de Colombia, con historias de músicos idealistas y personajes que hicieron y hacen parte de nuestra escena. En el episodio de hoy tenemos una conversación que tuvimos con Carlos Bernal para Alter Ego Podcast. Donde hicimos un recorrido sobre la historia del punk rock en Colombia. La manera como Tropical Punk participó en la llamada época dorada del neopunk en el país. Y lo que significa ser un sello independiente en la era digital. Muchas gracias por la sintonía y esperamos que este episodio le guste. pues El recorrido que hicimos fue bastante interesante. Y contamos la historia del punk rock desde nuestro punto de vista Entonces nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast que hay Y si no nos encuentran en alguna por favor déjenos saber Que la podemos añadir con facilidad Cualquier pregunta nos dejan saber Se puede acercar a nuestras redes sociales Estamos en Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, TikTok Y bajo Tropical Punk Rec y antes de irme les quería pedir un favor que cuando escuchen el podcast eh, Se pasen por esas redes que les acabo de contar Y que nos cuenten su historia ¿Cuál es tu historia del punk rock en Colombia? Bajo tu, tu punto de vista Queremos saber las experiencias que han tenido del punk rock Desde si tienen banda, como espectadores, como promotores, como sellos entonces eh, sería chévere oír eso y estaremos pendientes de sus comentarios. Saludos.
1: Bienvenidos al Terego Podcast, un espacio independiente para descubrir, compartir y sentir la música. Soy Carlos Bernal y espero disfruten esta serie de episodios que tenemos preparados para ustedes. Este episodio lo recibe con la canción En Rojo, de la banda bumanguesa 69 Enfermos, uno de los máximos exponentes del neopunk nacional que sirve para ambientarnos dentro de este homenaje que quisimos hacerle a la trayectoria de esta escena en Colombia. Para quienes nos escuchan y de pronto no están familiarizados con el género, el pop punk o coloquialmente conocido como neopunk, es uno de los últimos movimientos musicales que pudo haberse considerado como una subcultura urbana, dentro de la historia reciente de la música alternativa de nuestro país. Un género que vivió a la par ese auge que estaban teniendo las telecomunicaciones, las redes sociales y las primeras plataformas legales y ilegales de streaming como lo fueron Napster y Ares. Un movimiento que mantuvo sus ideales, así como un patrón de vestimenta común, bermudas, pantalones entubados, gorras, zapatos para practicar skate y mucha merch de bandas nacionales. También fue un género que más allá de ser inclusivo frente a esas personas que durante muchos años ayudaron a su gestión, pudo combatir ese sesgo social al que muchos estaban acostumbrados, así como esa masculinidad tóxica que subsistía y se alimentaba de otros géneros musicales. Para sí llevar todo esto a un plano emocional y lleno de carácter, que en mi opinión fueron estos dos aspectos fundamentales los que llevaron al neopunk a tener esa gran acogida y alcance a nivel nacional e internacional. Para entrar a profundizar un poco más en el tema y entender cómo se gestó y se vivió el género en Colombia, quise invitar dos de los miembros de una disquera independiente que le apostó al talento emergente, más específicamente al punk rock a inicios de los 2000 y que a su vez jugaría un rol fundamental en la consolidación de bandas como 69 Enfermos, Tom Sawyer, Tour de Force, entre muchas otras bandas más. Hoy nos acompañan Daniel y Mauricio de Tropical Punk Records.
2: El punk rock o el punk melódico en Colombia nace casi igual que en el resto del mundo y fue a través de los videos de, de skate que empezaron a llegar y uno de esos videos se llama el plan B esos videos empezaron a llegar a Colombia y pues a otros países y la banda sonora de esos videos era punk californiano entonces estamos hablando de Descendants, estamos hablando de Bad Religion de Pennywise de, de Dead Kennedys y ese y ese estilo de música empezó a asociarse mucho con ese con ese deporte entonces las, la gente que montaba, pues que, que practicaba patines o deportes extremos o skate en Colombia pues empezó a buscar, bueno, ¿y qué, qué, es, esa, qué es esa música? dónde salió? Y empezaron a encontrar las bandas y una de las bandas pioneras, yo creo que es la pionera de este estilo de, de punk rock en Colombia, es La Rebeca, una banda bogotana eran como de Colina Campestre, un poquito antes de, 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 como de ese sector, y ellos, sí. ellos empezaron a combinar mucho las dos cosas. Y esa banda, junto a otras, entre ellas la que lo Fórmula 4, que, que duró mucho más, y otras como Molotov eh, Noé, no, La Sonaja, pero Petacas, La Yuta, y el MP de Cali, por ejemplo, pues empezaron a armar conciertos. Me acuerdo mucho de un concierto que se llamó el caos Tour, que era un concierto donde sí. la cerveza costaba 500 pesos, eran las 5 en autopista y era una locura era una locura absoluta pero era un concierto me, me, para mí fue lo mejor esa, es un, esa es generación a... como que empezó a caer ¿cierto? ya sí. empezaron a crecer entrar a la universidad y digamos que ellos no tenían tanto impulso ni tanto acervo y llegó la segunda generación donde ya estaba Octubre Negro, La PM poca eh, pocaley eh, Pepe Bocadillo me mm, un montón de bandas 4x4 y esa ya fue una segunda generación que se consolidó un poco más y el epicentro de todo eso fue eh, Macondo que Macondo era un sitio en la, todo, detrás de lo que hoy es Atlantis en la 80 79 como con 13 y eso sí. y ahí era el movimiento
1: estamos hablando de qué año más o menos
2: a ver del del caos tour yo me acuerdo que eso fue si no estoy mal en el 96 o en el 97 pero había mucho concierto en esa época no o sea en la época del, del del auge del rock en Colombia cuando los conciertos se hacían en Calimán o en el skatepark de la 116 o en el donde quedó el McDonald's de la Pepe Sierra con 19, que era una casa de conciertos, pues uno veía tocar a la Rebeca junto a Danny Dodge, los veía tocar junto a Boca Abajo, Boca los veía tocar junto a terciopelados Pelados, junto a todo ese tipo de bandas. Pero el Chaos Tour es más o menos de esa época de la segunda generación si sí es desde el 97, 98 y digamos hay un concierto que fue como un festival de punk en Macondo de dos días que lo organizó Andrés quien fue uno de los fundadores del sello Andrés de Octubre Negro y ese fue yo, yo creo que fue como el, el segundo inicio formal de, de, del género en Bogotá.
1: ¿Cómo llegan ahí ustedes dos? ¿Sí? Viendo todo esto, ¿existió alguna influencia, un amigo o simplemente conocían a alguien que tenía una banda?
2: Y en mi caso, en mi colegio en San Bartolomé, estudiaban los de los de Molotov, que luego se llamó eh, Fórmula 4, entonces ahí estaba Charlie. Pues digamos que ellos eh, promovían sus conciertos y pues a mí me empezó a gustar mucho, desde que me empezó a gustar Nirvana y El Grunge, pues me empezó a gustar también mucho Green Day, Offspring y por... Culpa de alguien, de, de, pues de, de un encuentro afortunado. Escuché para Religion y dije, uff, esto es lo que quiero ir para toda mi vida. ¿Cómo, cómo fue tu cuento, Dani?
0: No, el mío, pues, eh, yo vengo de, de Cartagena. O sea, yo yo nací en Estados Unidos, pero me, me fui para Cartagena muy joven. Y pues, obviamente, es una ciudad donde el punk, pues, no... No tenía no, cogido Sí, no, no tenía mucha acogida, pues eh, claramente eh, sabemos que es una ciudad tropical y la música, pues, eh, es así también, ¿no? Eh, pero nada, típico cuento del colegio donde eh, alguien oía rock y uno medio, medio se, se interesó por el tema, después conocí a unos amigos eh, que por alguna razón encontraron el punk, mainstream, para decirlo así, por medio de Green Day, y pues teníamos un amigo, eh, que también es amigo de Mao, eh, eh, Charlie Hood, que pues eh, le debo, para decirle así, el legado que yo eh, que yo sé del punk, porque él fue el que me enseñó muchas de las bandas que más pequeñas, o sea, en el sentido sí. eh, o sea, strong Out, eh, AFI y cosas así, que hoy en día son pues, más grandes, pero pues... Eh, no eran las famosas de siempre, ¿no? Y eran como
1: más emergentes por esa época, sí.
0: Sí, exacto. Entonces, pues, por medio de él, porque él traía así desde de, 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 de Estados Unidos, y pues él los vendía y por ahí aprendido muchísimo.
1: viendo como todo este contexto que ustedes me dan eh, yo siento que por esa época había muchas influencias habían otros más géneros musicales y ¿sí? creo que el rap estaba teniendo una acogida enorme por ahí teníamos también el metal haciendo lo suyo tanto como en Medellín como en Bogotá en qué momento se les mete la idea de emprender una disquera ¿sí? en qué momento de su vida decían como, oiga, vamos a hacer un, una, una disquera que hable sobre el punk rock neopunk en Colombia, sabiendo que era un género en ese momento emergente, de pronto existí, existió algún miedo de decir cómo vamos a hacer esto, pero, pero no lo dimensionaron como, como esa disquera que eh, significó en los 2000 para esta escena.
2: Eh... Hay algo que viene implícito en el punk, en el sky, en el hardcore y es el, la filosofía de hazlo tú mismo y esa filosofía llevó al género desde el principio a entender que los espacios se los tenía que abrir a sí mismos, generar sus propios espacios y pues no depender de entre comillas el mainstream sino siempre apostarle al underground. El, el ejemplo más grande de eso es que Epitaph es un sello que es pues, de punk, es el sello del guitarrista de religion y es el sello independiente más grande del mundo. O sea, el sello inde independiente de música más grande del mundo es un, es un sello de, de, de punk y pues, de estos géneros. Entonces, ese ejemplo junto al de Fat Break, que es el, el del cantante de NoFX, pues, nos dieron la señal de... Se puede hacer, hay que hacerlo, digamos que la, la, la cena o la gente no está esperando eh, producciones espectaculares, nadie está esperando una producción, por decirlo en, de alguna forma como era la producción de metálica o, o algo de ese estilo, sino la gente simplemente quería que la música existiera. Entonces ese, esas pretensiones atadas a la, a la misma naturaleza del, del género, pues hizo que nosotros dijéramos bueno hay que hacerlo y el género probablemente no era enorme en Colombia pero en el mundo había una comunidad muy grande eh, ahí existía un, un directorio unas páginas amarillas que se llamaba el book your own fucking life que era una algo que uno compraba todos los años yo me acuerdo que yo lo, yo lo compraba y en ese libro pues estaban todas las bandas, todos los sellos, todos los sitios de conciertos, todas las revistas, todo lo que usted necesitara para poder hacer, forjar su carrera dentro del género. Por lo tanto, siempre nos vimos como, como una pieza o la pieza colombiana, el potencial siempre fue que íbamos a ser la pieza colombiana dentro de toda esta gran comunidad mundial de, del género.
1: ¿Y cuál fue esa banda que se atrevió a dar el salto con ustedes? ¿Cuál fue ese primer disco?
2: A ver, el primer disco de, de Tropical es un compilado y todas las bandas, y en ese momento todas las bandas dijeron, pues a todas las que les dijimos, hey, haz, hagamos un compilatorio de, de, de este género en el país y combinémoslo con bandas de afuera, pues todas dijeron, damos el salto, que es lo peor que puede pasar, <risa> que no se venda. Afortunadamente se vendió muy bien y se dio a conocer mucho las bandas de todo el pues de, de, de todo el país.
1: Sí, eso yo tengo, pues todavía le sigo dando play en Spotify y básicamente siento que en su momento tal vez esas bandas estaban, me imagino, no sé, eh, ustedes me corrigen, iniciando, ¿sí? Pero para ya hablando del 2021-B, ese compilado, y uno dice, acá de verdad están las bandas que empezaron a gestar como esa segunda edad, como ustedes hablaban, y básicamente eso se convierte en una reliquia para el que lo tenga en, en físico, eso puede ser una reliquia, eh, pero también me da la curiosidad saber cuántos discos ustedes alcanzaron a gestar antes de, de esta, que esta era digital
0: golpeara al, al mundo y más específico a Colombia. Sí, bueno, pues eh, la era digital es debatible, ¿no? Porque también está Napster y está el cuento de, de subir a internet canciones para que las bajen por medio de un servidor y todo eso, pero, o sea, el lapso de, de, de Tropical que... Fue entre el 2000 y el 2005, para decirlo así, eh, sacamos 10 álbumes. Entre esos, bueno, está el Neo Travel, que dijo Mao. Eh, está el álbum de la PM, que por cierto cumplió 19 años hace poquito, esta semana. Wow. Eh, sí, felicitaciones. Eh, está el álbum de, de Tom Sawyer, el, el, el mejor Está eh, el de Octubre Negro, lo que pasa aquí a diario, que pues para muchos ha sido como una obra maestra, para decirlo así, porque lograron pues mezclar muchos géneros, ¿no? ¿no? No era solamente punk, muy bacano. Después sacamos el, el Parqués, eh, corrígeme, mao, si fue el de 69 o el Parqués primero. El, el Parqués, sí, el Parqués, que pues eh, fue un split de cuatro bandas de varias partes del país. De ahí sacamos el de 69 enfermos, después sacamos eh, el de Shiri Pies, que es una banda de Villavicencio, eh, hoy se conoce como Shiri Music, eh, después está el de Sugar Cane, eh, que fue una banda, bueno, es una banda de Brasil, es un álbum licenciado, el Continua de la Máquina y de después sacamos el álbum de Tour de Force el personal, que es el, el único álbum que sacaron, y el de Zona Cero, el álbum debut para decirlo así, de, de ellos entonces ahí, ahí paramos en el, do, en el do, 2005
1: en el 2005 Wow, bueno, pues las bandas que ustedes están nombrando, eh, para las que las conocen, son bandas que uno, eh, si en esa época tuvo la oportunidad de ver en vivo, eran más o menos las que cerraban, porque siento que la escena tuvo una acogida, de un momento a otro empezó a, a, a llegar mucha gente, empezaron a llegar varias ideas, varias bandas, siento que en, pues en lo personal, en la época de colegio que yo viví, mucha gente quería tener una banda de neopunk, ¿sí? En su efecto skate punk o punk rock, lo que sea. Pero, ¿cuál creen que fue el éxito detrás de este género en Colombia? Porque siento que en un momento se volvió tan viral que, que todo el mundo más o menos escuchaba lo mismo. Y quiero saber si existió alguna relación con las redes sociales.
0: Por ahí está el nacimiento de MySpace y demás. Yo creo que. Bueno, como para decirlo así, la fama que tuvo el género en Estados Unidos y en el mundo fue bastante grande también. O sea, estamos hablando de bandas como Green Day, Offspring, Blink-182, pues que tuvieron un auge inmenso. O sea, ellos tuvieron un impacto grandísimo y, y pues prácticamente no voy a decir que, que fue... Algo así como una transformación como la que hizo Nirvana en, el noven en, en los noventas, pero digamos que el punk y el neopunk tuvo un momento muy bueno en esas épocas, ¿no? Entonces también parece que eh, hubo varias, varias cosas que pasaron. O sea, habían unas entidades, para decirlo así, grupos, eh, organizaciones, eh, que también le dieron como que... El, el espacio a las bandas de punk por ejemplo estaba Shock sí que sí. De, de las pocas revistas que le daban como un espacio al género eh, nosotros tuvimos la, eh, la la gran oportunidad de hacer parte de los premios Shock donde pues, nos, nos dieron dos premios por el mejor sello independiente que fue un gran logro para pues a un sello tan, tan pequeño claro. Y, y pues también estaba la, la radio difusora que hoy en día se llama Radiónica, que también le daba espacio a, a este género. Eh, pero también habían otras cosas. Por ejemplo, estaba Factor Mostaza, ¿sí? que es eh, un blog para, eh, que cubría todos los eventos, hacía eh, reviews de álbumes y todo. Y pues también estaba el Neoforo, que, que para decirlo así ahorita hablaste sobre las redes sociales que en esa época de, que era el ICQ, el Messenger y todo eso que en realidad no era sí. como una red social, pero el Neoforo prácticamente se convirtió como en una red social de Neo o sea, solamente de Neo y pues lo que te dije ahorita cuando estaba contando un poquito sobre, sobre mi entrada hacia el punk eso fue lo que me abrió a mí el campo para conocer a Mao sí, que, pues que gracias a eso me, eh, eh, me metí a Tropical, para decirlo así, conocía muchísimas bandas, pude hablar con muchísima gente de otras ciudades que, que uno comparte los gustos musicales y, y pienso que eso fue una, una gran eh, una gran gestión que hubo y, y a la mano de eso, pues todos los conciertos que habían y todos los eventos, entonces creo que fue una época linda, ¿no? Eh, se dio, para decirlo así, sí. se dieron todas las cosas.
1: Por allá en el 2016, eh, Sebastián Narváez hizo un artículo para Vice, prácticamente hablando con ustedes y pude notar también junto con varios flyers que, se, que, que pude llegar a encontrar en internet que esta escena se gestó mucho en la zona rosa y en Chapinero, ¿sí? ¿Creen ustedes, y digamos yo lo digo desde la experiencia personal también, ¿Creen ustedes que el, el neopunk fue ese género que logró como ensamblar y unir a las clases sociales en Colombia por primera vez? Porque siento que otros géneros estaban muy satanizados y, y por eso, digamos, no tenían esa accesibilidad para llegar a, a las personas, digamos, de las altas esferas. Pero yo, en lo personal, en mi experiencia en el colegio, de mis amigos y también mucha gente que conocí en la escena, vi de todo. Había todo era un espacio en el cual la gente se conectaba de una manera increíble entonces ustedes lo, lo consideran también y también si fue el género underground que más visibilidad le dio el rock colombiano a nivel nacional
2: bueno de eso eh, yo estoy de acuerdo en un análisis que tú haces y es que algunos géneros por ejemplo algunas, algunas clases sociales los interpretaban en Colombia pero no las otras clases sociales oían esas bandas. Digamos que no había como esa... Como que, no, como que el, el amor por el mismo género no oía a las escenas o no oía a las personas por, por las razones que sean. Puntualmente con este, con este género, a pesar de que llegó pues por la clase alta, porque llegó gracias a esos videos de las personas que podían ir a Estados Unidos o los las personas que podían ir a, a, al extranjero a comprar los discos, el género rápidamente encontró público en todos los espacios. Y eso fue, eso fue bastante importante por, por lo que acabas de mencionar y es por la empatía que generan las, las letras. ¿Qué pasa con, con este género? o con este subgénero, y es que las letras son bastante sencillas en el contexto en el que las quieren contar, pero son muy profundas en, lo, en cómo quieren hacer sentir a la otra persona. Si me voy a otros géneros, sin mencionar ninguno, pues algunos hablan de realidades que no existen, ¿cierto? Por, por ejemplo, no sé, mitología nórdica, otros hablan de, pues de, de escenarios de delincuencia, cosas así. Mientras que sí. este género y el, y el hardcore y el escape puntualmente, pues es un género que es muy cotidiano. Entonces cualquier persona podía se sentía en la capacidad de interpretarlo y en la capacidad de escucharlo y de recibir ese mensaje eso, eso es algo inherente al género y que sucede como sucede en Colombia, sucede en todo el mundo ahora, ¿qué pasó con Tropical? que sí me parece algo muy bonito y como un legado al sello y es que el sello siempre pensó en ser un sello colombiano muchos sellos independientes cuando tú te pones a ver ¿Qué es, lo que, qué es lo que produjeron, qué es lo que están produciendo, pues se están enfocando mucho en una ciudad. Si el sello es de Medellín, por lo general sus artistas serán de, de Medellín. Si el, genero, si el sello es de Bogotá, por lo general su, sus artistas o lo que produce van a, va a ser de Bogotá o se especializan en regiones. En el caso de Tropical, pues de los 10 discos que te acaba de mencionar Daniel, solo 3 son de bandas bogotanas. Tenemos un disco de banda de Medellín, uno de Cali, uno de Bucaramanga, uno de Villavicencio. Tenemos un split donde hay bandas de Cali, Zipaquira y Medellín. La Licencia de Brasil, que fue nuestro intento de, de oficializar nuestro, nuestra intención de ser un sello para todo el mundo. Y un compilado sí. donde habían bandas, no solo de todas las ciudades de Colombia, sino también de, de, de Europa y de, y, de, y de Estados Unidos.
1: Bueno, ahí hay muchos involucrados y cabe, cabe como resaltar eso. Digamos que por lo menos eh, mi banda favorita de esa época fue Citoyens ¿sí? y también 69 Enfermos. Son bandas que, bueno, por lo menos 69 era de Bucaramanga, si no estoy mal. Y, y probablemente de no haber sido por el sello y probablemente de no haber sido como por esa acogida que las bandas recibieron acá en, en Bogotá porque siento que se gestó gran parte pues de la escena se gestó acá en Bogotá de no haber sido por eh, disqueras que se, habiera, se hubieran puesto la 10 por decirlo así como ustedes no hubiéramos podido disfrutar de este talento que tenían estas bandas pero ya puntualmente quiero quiero llegar a, ya a Aterrizarlo más a las bandas, ¿sí? ¿Qué significó Don Teto para esta escena y qué significa hoy en día?
2: Bueno, don, cuando Don Teto em, empieza a surgir y empieza pues a volverse una banda popular y mucha le identifica con el género ya tropical punk, ya estaba pues ya ya ha terminado esa primera fase de producción de discos, la que terminó en el 2005, pero digamos sin hablar de eso, porque yo personalmente no puedo, no puedo dar fe si ellos significaron algo o no para la escena o, o lo significan hoy en día. Yo sí puedo dar fe de que es una banda que le metió mucho, mucho trabajo a lo que, a lo que hicieron y que gracias a ese trabajo pues han logrado lo que han logrado. Y eso es demasiado importante y vale destacarlo, y no solo dentro de una banda del género, sino cualquier banda. Yo al lado de Don Teto pongo otras bandas, por ejemplo, Doctor Crápulo. Es otra banda que viene de la escena underground, de la escena ska, y, de, y, y, y empiezan a trabajarle muy fuerte y dan el salto a escenarios mucho más grandes y logran generar todo un estilo de vida o... Pues sí, digamos como una forma de sostenerse o de, o de hacer su vida porque esa es la carrera de ellos a partir de la música. Yo admiro demasiado a ese, a ese tipo de personas y esas bandas que se toman muy en serio su trabajo y el, y el hecho de que Don Teto o Doctor Crápula lo hayan logrado muestra que el trabajo duro sí paga y que hay que trabajar para recibir yo, yo pienso que cada una de las bandas aprovecharon las circunstancias que lo rodearon, bien sea por el apoyo económico que tenían, por los contactos que tenían, por su talento musical, lo que fuera, lo aprovecharon como era. Y lo, y lo tienen. Y a mí, y pues yo creo que eso, ese, es, ese es el mensaje importante de, de bandas como Don Teto y, Do, y, Don, y Doctor Crápula. Y, y lo que deberían significar para la escena y para el género hoy en día es que si, si uno se pone serio y si uno trabaja fuerte por lograr los objetivos, pues los puede lograr. No hay objetivo imposible para ninguna banda y el sueño de vivir de la música. Es posible incluso desde, un, desde géneros tan underground como el ska, el punk el hardcore y en países como Colombia. Bien,
1: ¿Qué les faltó más allá de la disciplina a estas bandas? O también quiero entender si de pronto para esa época el género ya estaba empezando a decaer.
0: Sí, bueno, pues hay muchos factores que... No digamos que se pueden culpar, pero pues son eh, parte del, del por qué el género empezó a decaer, pero pues también, como dijo Mao, ahorita yo pienso que en el 2005, creo que los dos, cuando, cuando terminamos ya con el sello, para decirlo así, la, la primera fase, creo que nos, nos desligamos casi que totalmente. Yo por lo menos me desconecté mucho eh, por varias razones eh, y pues no podría decir con prontitud lo que fue pero mi observación es que pues, o sea, uno hay como ese ese nivel de, de trabajo que, que hizo falta por las bandas por ejemplo, esforzarse más en pensar en que una banda es una empresa y no es simplemente eh, tocar en MTV, tocar en el mejor festival y hacer la mejor la, la, o sea, la mayor plata posible ¿no? creo que hay una, una, un trabajo que las bandas tienen que hacer que, eh, para decirlo así más de frente creo que tienen que dar más que recibir y creo que en esa época por lo menos las experiencias que tuvimos, eh, no voy a decir que fueron todas, pero pues eh, muchas, muchas veces eh, las bandas querían era eh, recibir más de lo que querían dar, ¿sí? Sí. Eh, querían pues tener más discos, querían tener más plata, querían tener lo que sea. O sea, las razones que fueran, que son válidas, ¿sí? Para cada una, para cada persona, para decirlo así. Pero eh, esa, esa es una. La otra razón es que pues la gente, digamos que crece, ¿no? <risa> Eh, y, hay, y hay como una progresión, para decirlo así, o sea, una evolución de lo que es la mente humana en referente a, a, a la música, o sea, uno empieza como a explorar otros géneros, eh, y esto fue a, a nivel mundial, o sea, llegó el emo, ¿cierto? Llegó el hardcore melódico, llegaron eh, otros géneros ya como más... Eh, mezclados para decirlo así y pues los, los fanáticos o, o los seguidores empezaron a, a irse hacia ese hacia esas bandas y pues uh -huh. el neo para decirlo así dejó de, de tener como un interés mundial
1: hubiera pasado si las bandas se hubieran puesto a, a, a experimentar más con sus sonidos, de pronto hubiera cambiado más la situación o ya el género de por sí estaba condenado, digamos, con el pasar de los años y la llegada de estas plataformas musicales que nos traen más música.
0: Bueno, yo creo que hay do dos partes ahí, o sea la primera yo creo que es muy vital que es la de la de tratar a tu banda como, como un negocio, en el sentido de que no es no, no estamos a, hablando de plata, ¿cierto? O sea, una compañía no, no solo es dinero, es promover, hablar de los demás, eh, tocar en ciudades donde nunca pensaste que podías tocar. Por ejemplo, en los podcasts hemos oído eh, mucho comentario y tal vez me lo tome personal porque soy de Cartagena, pero sí. se oye mucho como que ¿quién va a ir quién va a ir hasta allá? O sea, ¿quién va a ir a, 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 a la costa? ¿Para qué? ¿Cierto? Uh -huh. ¿O quién va a ir a Los Llanos? ¿O quién va a ir para, para, no sé, para algún pueblito remoto? Pues hay gente. O sea, si tú no vas y tú no compartes tu arte y tu música con los demás, nunca lo sabrás, ¿cierto? Eh, y ahora hay... O sea, hoy en día y, y en esa misma época, porque cuando empezó MySpace y todo eso, también había espacio para... para estar súper conectados con, con la gente. Sí. Entonces yo creo que... Que esa es una parte muy eh, importante la parte sonora eh, me parece que en la parte de producción también pues eh, nosotros para decirlo así pues como, como sello nos interesó mucho sonar bien para decirlo así porque pues teníamos la idea de que, de que las bandas salieran adelante eh, mundialmente no solamente en el país y siempre le o sea, en cada álbum, para decirlo así, le metíamos la ficha para que sonara mejor. Le me, eh, o sea, siempre tratábamos de que la producción fuera mejor en todo aspecto. O sea, mejores fotos, mejores diseños, mejores productores o lo que sea, este estudio y así. Eh, y hay bandas que no hicieron eso. O sea, hay bandas que eh, usaban el punk como, como una excusa para para no hacer bien las cosas, para decirlo así. Eh, uh -huh. Y pues, no, pues como somos punk, no importa. Eso puede sonar mal. Y pues eso no, no me parece que es una cosa así que sea buena. Y lo de cambiar de género, pues, o sea, sí, las bandas pueden hacer una exploración sonora, eh, pero pues ya eso está a, a mano del, del seguidor. O sea, si... Si la banda eh, solo saca eh, un álbum y toca tres veces al año, pues, ¿qué crees que va a pasar? Nada. Claro. Eh, pero si tú sales y le preguntas a tus fanático si está metido en el cuento de las redes sociales y les preguntas, mira, queremos ir a Zipaquirá, un ejemplo. Eh, nos quieren ver y si 20 personas dicen que sí, pues vayan. Porque 20 se pueden... Eh, puede ser una traducción a, a 40 la próxima vez que vayan y después van a ser 100 y 200 y 300, ¿cierto? entonces eso es una parte que, 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 que me parece que es súper interesante eso, eso también aplica hoy en día eso no es solamente en la época que hablas pero yo creo que, que hoy en día también aplica
1: ¿Cómo se mueve el Neopunk en la actualidad en Colombia? ¿Hay nuevos proyectos?
2: Sí, claro. O sea, el... Afortunadamente la música no ha parado y, y ahorita vemos muchas bandas, muchas bandas y... y un renacer del género no solo en Colombia sino a nivel global. Yo creo que quienes crecimos con esto, pues ya estamos empezando, ya estamos eh, bordeando los 40, eh, los 40 o incluso mucho más y pues ya... Y ya dijimos, el reggaetón no fue, la, el vallenato no fue, el, el pop latino no, no me llenó. Yo mejor sigo, sigo refugiándome en mis discos de Bad Religion, mis discos de, de Descendants. Y también le está pasando mucho a los músicos. Hace poco veíamos 4x4, una banda de esa segunda generación que lanzó un nuevo EP donde todas las canciones hablan de la crisis de los 40 Hecho, uh -huh. música que parecía de, de adolescentes, tocada por, pues, por personas ya mucho más maduras, con, el, con la misma energía, con, el, con, digamos, con elementos que nos recuerdan 15 o 20 años atrás pero ya unas temáticas mucho más maduras. Yo, yo siento que el que se sigue moviendo el punk rock. Hay muchas bandas que están entendiendo y dando el paso hacia plataformas de streaming y que están aprovechando las redes sociales para darse a, eh, para darse a conocer.
1: Quiero la opinión de ustedes dos Que han vivido la escena de cerca Durante varios años ¿Cuál es ese disco? ¿Esa canción? ¿O esa banda? que pueda definir el neopunk? ¿Se le puede atribuir a alguno de esos?
2: No, esa, esa, esa respuesta Toca contestarla como reina de belleza Porque es demasiado Amplio, pero si yo hablara de un disco Yo hablaría de Locombia del MP de Cali porque fue el primer disco de punk rock melódico prensado en CD que hubo en el país y que, digamos que a todo el mundo le abrió los ojos como, wow, es posible, se logra. y El disco es excelente y a mí me encanta y para mí es de las cosas mejores que he escuchado, pero tiene un valor muy simbólico porque fue como esa primera piedra. Ya desde el sello yo hablo mucho del Neo Travel Kit, porque fue... Porque fue la, la realización de ese sueño, ¿cierto? La, la primera pieza de ese sueño de unir a todas las bandas, de pensar en una escena de punk rock Colombia. Y pues luego hablo de Parquez, que Parquez, el Parquez, el Banana Split pues es el disco como más exitoso o el que cuando le preguntamos a la gente cuál es el disco que más le gusta, pues el disco más simbólico es El Parqués y fue un momento muy especial un disco que unió cuatro ciudades que, hundió, que unió incluso subgéneros dentro de este subgénero ¿cierto? Sí. y que mostró mucha unidad ya hablando de conciertos, para mí no fue un concierto, sino fue la época de Macondo desde el 98 hasta que lo cerraron, donde todos los fines de semana había fijo un concierto o sábado o a veces viernes o a veces domingo, pero al menos en uno de los tres días había concierto, bien fuera de punk, punk melódico, ska o hardcore y todo el mundo simplemente iba a Macondo sin importarle lo que fuera a pasar porque sabía que le iba a pasar bien, iba a estar todo el mundo, le iban a pasar rico, se iba a tomar unas cervezas, a escuchar la música que le gustaba, etc. Y recuerdo con mucho cariño el concierto del aniversario de ese PR Shop que se hizo a finales de como en agosto de 2019, pues que fue un concierto que unió bandas de... Todo, de todo el país, otra vez artistas de todo el país, el concierto fue gratis, en un escenario increíble, con una puesta en escena y un montaje increíble y donde todo el mundo pues digamos, el gran mérito de ese concierto es que gente que decía, ¿será que voy? ¿será que no voy a otros conciertos? pues este dijo, es gratis, voy y se, re se reencontraron todas las generaciones de amantes de esta música de los últimos ¿no? desde la segunda, desde la primera ola hasta, hasta seguramente la última ola, todas las audiencias se conectaron en ese momento
1: Sí, yo me arrepiento yo no pude ir
2: Mucha yo hueva quería...
1: sí. sí, 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 no, mucha hueva porque habían unos eh, o sea, okay. estaban todas las bandas con las que uno creció, oiga, pero sabes yo, yo, yo el que más recuerdo eh, fue este que hubo en como por la 74, eh, la despedida de Citogens, el último concierto, bueno, no sé si seguirán tocando, pero por esa época se iban a despedir. Estuvo Citogens 911, estuvo um, Deformes, estuvo Toxemia, que yo, Toxemia, no era normal verlos tocar casi en Bogotá, eh, no venían tan seguido. y... Y, y básicamente cuando vi el DSPR yo dije no este ya lo supera como <ríe> años luz y no no pude ir pero uno se queda con esos recuerdos no eh, y espero ojalá pueda haber otro concierto de ese formato porque pero ya sin ser gratis claramente porque no es sostenible pero ojalá se vuelvan a seguir dando esas esas como esas iniciativas Ya para cerrar, muchachos, quiero preguntarles, ¿para dónde va Tropical Pun Records? ¿Cómo lo ven en el corto plazo o al mediano?
0: Bueno, pues Tropical en realidad yo no diría que se puede eh, catalogar como un sello, o mejor dicho, eh, pues hoy en día, eh, ¿qué, ¿qué es un sello, no?, <risa> Sí. Eh, un sello, pues, como dijo ahorita Mau, o sea, los sellos no, no están saliendo eh, como lo que hacían los A&Rs, que son los agentes de, de reclutación, para decirlo así, a los conciertos a ver qué banda es la que está sonando ahora. O sea, ahorita tú tienes mercaderes profesionales eh, viendo data, eh, y eso es lo que están haciendo Sony... Universal y los, los sellos que todavía siguen que son grandes entonces nosotros en, la, en, en esta segunda fase del sello eh, nos estamos reinventando en una era digital para decirlo así, estamos tratando de, de entender todo lo que es esto eh, pero también eh, el cuento del legado y la nostalgia ¿sí? de de la época, de no querer dejar morir esa música eh, de, de darle como ese honor a, a las bandas a, la, a los artistas a, a los personajes que, que han estado en esta escena que, que han trabajado muy duro para que para que todo pues quede eh, en la basura ¿sí? entonces no queríamos eso entonces eh, de una manera u otra sacamos un podcast que se llama Neo cast y, y pues se trata de eso eh, al, al, al principio comenzó como un, un sitio para hablar con esas bandas para recordar, para reírnos y todo pero pues eh, va a llegar un momento donde ya nos vamos a dejar de de reír porque ya no van a haber bandas que cubrir de esa época sí. y y pues antes de la cuarentena, sin, pues, sin, sin tener presagios de que esto iba a suceder, eh, se nos ocurrió la idea de tener como... Bueno, ya lo habíamos hablado eh, hace como un año, pero nunca se dio... Eh, eh, salió. Eh, y a comienzos de este año comenzamos un, un programa también que se llama El Poste, eh, que es un... Sí. un, un, un un programa semanal donde pues hablamos sobre sobre la música lo que está pasando en la escena eh, hablamos de lanzamientos eh, por ejemplo mañana eh, vamos a lanzar eh, la canción norte de, de brun que es el, eh, el cantante de alto asalto eh, y, y vamos a hablar sobre las policarpas y vamos a hablar o sea sobre muchas cosas que para mantenernos unidos, o sea, esto no se trata de solamente Tropical y, y las bandas que hacen parte del sello, pero se trata de, de una escena eh, y queremos saber más, entonces también estamos haciendo muchas gestiones eh, para recolectar data, para decirlo así, eh, sobre el punk, o sea, estamos hablando de punk desde los 80, 90, 2000, eh, y también la gestión de contenidos, para decirlo así, tenemos muchos planes, eh, hemos hablado de muchas cosas que pues no creo que sea el momento de, de mencionarlas, pero sí tenemos ideas eh, y las estamos trabajando, solo que por ahora estamos enfocados, o para responderte la pregunta, o sea, a mediano plazo sería eh, seguir gestionando los contenidos que estamos haciendo, eh, y, y seguir creciendo lo que estamos haciendo, estamos eh, entendiendo mucho más todo lo que son las plataformas y reconectándonos, creo que ha sido muy, muy chévere todo esto lo que ha pasado, sí, hemos visto bandas re, eh, reunirse, eh, lo que hizo Checho con el, con el aniversario de su tienda fue espectacular, yo, la, yo tampoco pude ir pues, porque estoy en Estados Unidos, pero... Eh, me pareció muy del puta lo que hizo y, y, y nada, cosas así. Entonces seguimos trabajando y, y apoyando. Mao no sé si quieres añadir algo más. No,
2: yo sí quiero dar alguna primicia, no mentiras. <risa> eh, no, no, yo sí quiero contarles que estamos desarrollando como un, una gran base de datos con toda la discografía del punk, sky y el hardcore en Colombia. Hemos trabajado fuertemente para que vean la cantidad de discos, para que vean desde qué ciudad se han producido todo esto. Nos hemos encontrado unas sorpresas demasiado agradables cosas que no se imaginan que uno no pensaría que suceden aquí en Colombia o en todos los, o en todas las esquinas de este país afortunadamente nos estamos encontrando con eso y esperamos pronto eh, darles noticias desde nuestra página para que pues, para que todo el mundo pueda acceder a todo este catálogo y a toda esta, a toda esta cantidad
1: de música eh, yo les voto el dato por ahí no sé si han, han tenido contacto con blog anti eh, en, en Instagram sí el claro, blog lo seguimos eh, sí, el, el, pues la gente que está detrás de ese blog tiene una base de datos increíble sobre el punk en Colombia desde hace buen tiempo. Ellos iniciaron hace creo que ya van como más de cinco años y les pueden ayudar mucho como a seguir construyendo eso y me parece muy bueno, muy oportuno que lo hagan porque son, la, eh, son momentos para que la gente no olvide. Digamos, yo por mi parte nunca voy a olvidar... Eh, todos los buenos momentos, las bandas, los pogos, eh, todas esas, esas personas increíbles que conocí en la escena y, y se trata de seguir resaltando lo relevante que es para la construcción de la cultura y de la música en Colombia. Entonces, eh, le dando y bueno, y vamos a estar enganchados todo el tiempo por nuestra parte. Una reflexión, una reflexión sobre toda esta época dorada del neopunk ¿Algo, una anécdota que quieran mandar o dejarle a, a las personas que nos están escuchando en este momento?
2: Sí, yo, yo quiero invitar a todo el mundo, a, a todos los que están escuchando este podcast y dijeron, uy, sí, yo antes era, no sé, me gustaba el ska, me gustaba el hardcore, me gustaba el punk, me gustaba el neo y ahora me da pena o me toca escuchar a escondidas esta música, pues que la escuche con orgullo y que sepa que toda la música... Está disponible, pues por lo menos el catálogo de Tropical Punk, todo está disponible en plataformas de streaming, en Spotify, en iTunes, en Deezer, y también que aprovechen y se enganchen con nuestro podcast, con el Neo Travelcast, que es como, como una forma de estar muy al día con lo que está pasando con estos tres géneros en el país. Eh, yo creo que es, con el simple hecho de que lo escuchen ya vale la pena que siga que nosotros sigamos haciendo pues este, este trabajo de, de reunir, de, de promover y de juntar esta música.
0: A mí también me parece que eso, eso, es, eso es muy importante y, y también quería como añadir que mmm, hay que ser honesto, ¿no? O sea, yo creo que el escuchar punk es... Por lo menos a mí me todavía me eriza la piel, la verdad. Eh, ahorita hablamos de los álbumes que, 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 que eran súper importantes. y, O sea, un ejemplo, yo pongo el álbum de La Mojiganga, eh, No Estamos Solos, y todavía me eriza la piel hoy en día después de 10 años, desde, eh, perdón, 20 años que, que salió ese álbum. El de Octubre Negro, el de la PM... Eh, y, y yo creo que eso, eso hace parte de lo que uno es y por mucho que uno quiera negarlo o que uno quiera eh, dejarlo atrás en, en pro de lo que diga la gente o, o porque madure me parece que el punk y, y la música con la que uno creció eh, es importante para la felicidad de cada persona. Y, y, y por eso se hace todo, todo, todo este trabajo que no es fácil o sea no es, te, tú lo debes saber que gestionar contenido eh, a la medida que se hace aquí no es para nada fácil y pues eh, no hay ninguna remuneración financiera que, que compense todo lo que estamos haciendo y pues de solo saber que, que hay personas que, que todavía nos siguen eh, y, que, y que les interesa saber más sobre lo que estamos haciendo eh, se, se ve que la, que la llama sigue y pues no, no queremos que se apague y eso sonó un poquito como a grito <risa> porque, porque ellos usan eso pero, pero eh, y así suena muy cliché me, me parece que es importante eh, decirlo entonces yo creo que por ahí por ahí es la cosa
1: Mauricio, Daniel, muchas gracias por, por su tiempo, por el espacio por las anécdotas, por la historia, por contarnos en qué andan actualmente con Tropical Punk, por contarnos el, la trayectoria, hay cosas que yo no tenía ni idea y, y hoy me voy con, con un montón de ideas, me voy con un montón de información muy valiosa, de nuevo les agradezco y les deseo lo mejor en los proyectos que sigan adelante con, con, pues con la marca. Muchas
2: gracias Carlos por este espacio. Y a todos los que están escuchando este podcast, gracias por aguantarnos hasta este momento.
1: Este era un episodio que me debí a mí mismo desde hace buen tiempo y básicamente me queda la satisfacción de poder haberlo compartido con ustedes. Los invito a seguirnos en Instagram y Twitter como arroba alter ego alter Gracias por haberse quedado hasta el final y nos vemos en un próximo episodio de Alter Ego Podcast. Un abrazo.